0: ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del podcast Sabiduría de la Vida Diaria. La gente que nos provoca sentir emociones negativas son mensajeros, son mensajeros de las partes no sanadas de nuestro ser. Esta frase me pareció que resume total y completamente todo de lo que queremos y vamos a hablar el día de hoy. El tema se llama lo que hay detrás de las emociones negativas porque es precisamente algo que últimamente hemos visto crecer cada día más en nuestra sociedad. Más personas con emociones negativas muy fuertes hacia ellos mismos y hacia otras personas. Sí, claro, que la proyectan. Es... O sea, se enojan por cosas que son tan mínimas. O, o igual es un, es un enojo que, que se ve proyectado al día a día. Hay personas que pueden estar frustradas tal vez con, con lo que realizan, que, que no nos vamos a poner a indagar muchísimo. Pero puede que haya personas que no estén realizando sus sueños, y desde ese simple hecho, pues estás frustrado, sí. y muchas veces la frustración sale de una forma bastante agresiva, que ya puede ser con en el trabajo, con tu familia, con tus amigos, existen diferentes tipos de emociones negativas, pero una de ellas, y yo creo que es como de las principales, sería el enojo. Quiero empezar diferenciando los tipos de enojo. Existe un enojo funcional y un enojo disfuncional. El enojo funcional tiene la característica de que dura poco y resuelve cosas. Por ejemplo, alguien te hizo una grosería. Entonces, el enojo funcional está ahí para que tú respondas a esa grosería porque te estás defendiendo ante algo que te hicieron. Y existe el enojo disfuncional que dura mucho y no se resuelve. Es decir, que después de que te hicieron esa grosería y después de que tú reaccionaste a lo que te hicieron respondiéndolo de la manera en la que hayas hecho, pasa el tiempo y sigues sintiendo ese enojo, ya no es funcional. Es decir, ya no te sirve para nada porque lo que sea que haya pasado está literalmente, perdón por la redundancia, en el pasado. Ya no es algo a lo que te tengas que seguir aferrando porque realmente lo que tenías, la, la función que tenía que cumplir tu enojo, ya se hizo, por lo tanto ya no es bueno para nosotros. El enojo se activa en nosotros cuando tenemos una percepción de daño o de injusticia. Es decir, cuando nosotros creemos que nos merecíamos más de lo que recibimos, que lo que nos hicieron no es algo bueno también depende mucho de nuestro sistema personal de creencias y de las percepciones. Entonces, tenemos esos dos tipos de enojo. Pero realmente, lo que hay detrás del enojo, y aquí es indagando un poquito más y encadenando a, hacia las raíces de estas emociones, son el miedo y el dolor. Es decir, que lo más probable es que si tenemos... Si estamos enojados es porque realmente o sentimos miedo o sentimos dolor. Si quieres comprobar un poco más esto, eh, monitorea tus situaciones de enojo para que puedas comprender cómo funciona mejor este mecanismo. Es decir, cuando estés enojado, pregúntate, ok, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué sentí? ¿Cuál era la emoción detrás de este enojo? Porque el enojo es una emoción muy superficial. Entonces, ¿qué es lo que realmente hay detrás de este enojo? Estaba estresado, estaba angustiado por alguna situación que me pasó, porque generalmente es un mecanismo de defensa. Es por esto, por lo que cuando otras personas nos agreden o están enojados, es como si se creara una especie de cadena entre todos nosotros. Porque una persona estaba enojada y entonces ya te hizo enojar a ti y hace enojar a la siguiente persona, a método de defensa porque todos sentimos esa justificación de decir, bueno, porque esta persona me trata de esta manera, cuando en realidad lo que hay de detrás es una sensación herida que una persona acaba de dejar en ti un sentimiento y eso se transforma en enojo, que es un impulso para continuar sintiéndote de la misma manera y es un ciclo que se está retroalimentando a sí mismo. Y bueno, ese es como tal el origen o la raíz de todas estas emociones. Pero ahora quiero hablar sobre cómo trabajar con ellas, porque en nuestra sociedad es súper difícil aceptar estas emociones como emociones necesarias. La verdad es que nosotros necesitamos sentir esas emociones, aceptarlas para que poco a poco se vayan transformando en algo más, en algo más funcional. Porque si nosotros realmente no dejamos y no expresamos nuestra tristeza, porque ay los hombres no pueden llorar, o porque es de débiles sentirte mal, sentirte triste. Y algo que debemos recordar es que somos seres humanos y no nos, no nos tenemos que limitar a sentir las emociones. Sí, las emociones son funcionales, o sea, no creas que nada más están ahí porque, ay, este, pues me voy a sentir así, y, y es algo que, que me pasó. Tienen una función, la tristeza tiene una función, el enojo, la... O sea, todas las emociones que llevamos adentro tienen una función específica. Y algo que nos han dicho es que nos debemos sentir siempre felices. O sea, siempre nos han pintado así como, no, es que no importa si alguien ya llegó y te tiró tu café, tú así de, ay, toda la vida feliz, aquí con mis good vibes y todo eso. Y, <risa> y o sea, y siento que no, que también debemos enojarnos. O si sea, alguien nos tiró el café es como de, ¿sabes por qué? Y ahí tienes una enseñanza, o sea, de cada emoción que vamos a tener, vamos a adquirir una enseñanza en ella. Es que <ríe> es que hoy está de moda el pensamiento positivo. Hay toda una <ríe> tendencia de decir todo el tiempo amor y paz, no puedo llorar, no me puedo sentir mal. ¿Por qué? Porque si me siento mal, este, atraigo negatividad a mi vida. Y no, yo creo que es todo lo contrario. Porque mientras menos te permitas sentir esas emociones y realmente liberarlas, pues las cosas al contrario se van a ir acumulando dentro de ti. Sí, claro. Es que um, ya estamos en esta, en esta tendencia de que no podemos ser negativos, no, no podemos ser o pensar de forma diferente porque ya estamos fuera de, fuera de la corriente, ¿no? Y es que no hay que. No es que no queramos que no seas positivo. Simplemente ser realista. Si te sientes enojado, háblalo, porque porque de esta forma vas a sacar esa emoción y vas a poder comprenderte mejor. El hecho de que tú sepas cuál es la raíz de tus emociones es para que tú te comprendas a ti mismo y puedas ir manejando, como bien dice Ana, de forma funcional tus emociones, para que cuando te vuelva a pasar una situación similar no reacciones ante, la, ante lo que te está sucediendo, sino seas un poco más sabio tengas mejor y puedas tener una capacidad de decisión mucho más este um, asertiva a que tú reacciones como va, como, como ciegamente sin poder eh, pensar a fondo sobre las consecuencias que eso puedas, pueda ocasionar. Porque muchas veces tendemos a enojarnos y a decir palabras hirientes precisamente porque ya sentimos esa herida y queremos provocar una herida más en la persona que nos hirió. Y eso, como bien dice Ana, se vuelve un círculo vicioso, que no nada más se limita a nuestra, a las personas que queremos, sino se puede se expande a todas las personas a las que vamos encontrando en el día a día Como también otro ejemplo es el miedo y hay muchas personas que nosotros sentimos miedo, pero nos dicen que no que eres de cobardes, que debes ser un valiente o algo así, pero incluso al tener esas ideas, al pensar de esa manera, te puede llevar a situaciones demasiado demasiado riesgo y que atenten a tu persona. Entonces, es bueno tener miedo. y Muchas veces es bueno y otras es malo, porque al mismo tiempo nos protegemos de cosas buenas que nos pueden pasar en la vida, pero también creo que hay que tener un balance en cuanto a nuestras emociones, saber cómo llevarlas a cabo y cuándo nos conviene tener ese sentimiento, esa emoción y cuándo no... Pasar de ese límite que tenemos. Sí, yo la verdad creo que eh, el miedo lo veo más como en sentido eh, positivo, es eh, en lejos de que no por hacer las cosas, sino para invitarte a, a sobrepasar ese límite, ¿no? Mm, muchas veces sí no va a ser conveniente porque tienes que pensar bien, y es a lo que vamos. Tienes que pensar bien qué es lo que vas a, cómo vas a actuar. Ante esa situación, no nada más reaccionar por reaccionar, porque como bien sabemos, um, la reacción sin el pensamiento nos puede llevar hacia muchas, muchas eh, consecuencias que tal vez no medimos en el momento. Es que por eso las estrategias son aceptar tus emociones, de verdad, es que no saben la importancia que es aceptar tus emociones es que siento que es algo que desde pequeños, y lo digo por experiencia propia, es no llores, no llores, no te sientas mal, que no te vean como una persona débil. Claro. Sí, o cuando estás en la escuela y tienes ese sentimiento de llorar, y te dicen, o sea, es que no debes llorar aquí, porque qué pena que todos te vean llorar. O sea, es como de irte al baño y cuando se te pase ya puedes regresar. O sea, es ese... Hecho y de pones ese. tu poker face. ¿no? Ajá, es como, o sea, me siento mal, y no por eso, no porque a ti te moleste yo voy a reprimir mi emoción tienes que aceptar tus emociones y validarlas, está bien tener miedo, está bien sentirte triste, está bien estar enojado, está bien todo lo que sea que estés sintiendo en el momento, está bien, y no por eso vas a, como dijo Daniela, a llevar acciones que no vas a pensar, no, 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 una cosa es aceptar y validar en ese momento, tomarte cinco minutos y decir, ¿sabes qué?, sí, estoy sintiendo esto, sí, porque me parece una completa injusticia. Y otra cosa es simplemente ponerte a actuar, porque sabes que si está bien enojarme, pues ahí voy y hago algo peor. No, 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 o sea, eso no es lo que estamos tratando de explicar, sino todo lo contrario. Y a futuro, obviamente, esto tiene consecuencias increíbles, porque es como si tuviéramos una bolita dentro de nosotros y ahí, no sé, un día te sentiste demasiado presionado y lo guardaste porque no, no podías mostrar presión o no podías mostrar miedo. Lo fuiste acumulando y acumulando. Y obviamente en algún momento de tu vida esa bolita va a explotar. ¿Y qué va a hacer? Va a causar un daño más grande. Va a causar que te dé un ataque de ansiedad. Que discutas con alguien. Que incluso puedas llegar a los golpes o a una depresión muy grande. Cuando pudimos saber como evitado hacer todo eso si las hubiéramos afrontado desde que eran pequeñas, si se puede decir así. Pues yo creo que ahorita que tocas lo del tema de la ansiedad, que también está muy en auge en nuestra sociedad y en nuestra época, es precisamente esto, por cerrarte las emociones, por no platicar lo que te está sucediendo y por estereotipar tus emociones, así tal cual. Eh, sí, no podemos culpar. Tenemos una sociedad que tal vez se... Eh, machista y que por estas, estas creencias machistas no, no te permitas ser. Y eso mismo te reprime. Entonces la represión a final de cuentas es como tú dices, es una jaula y tú, tú, tú solito te pones en esa jaula si no, si no aprendes a, a, a hablarlo o a comunicarlo. Como un día nos tocó a nosotras que fuimos a un lugar de comida, y la persona que nos atendió, o sea, la verdad se portó de muy mala gana, se portó como cero, muy así de, pues, o sea, ya saben, ¿no? Pero eso es a lo que vamos. Nosotros no sabemos qué es lo que pasó en todo el día, cuánto tiempo lleva trabajando, si, no sé, a lo mejor su jefe lo regañó en ese momento, o sus compañeros. O sea, nosotros no sabemos qué hay detrás de todo eso. Y aquí viene algo súper importante que es no te tomes las cosas de manera personal, personal. Sí. no saben cuántas veces una persona puede llegar y decirte es que por qué me haces esto, por qué me tratas así o sea no tiene nada que ver contigo muchas de las veces que tú piensas que sí y nos la pasamos todo el día ay es que que le hice es que ahora, o sea de verdad muchas veces no tiene nada que ver contigo y no es por quitarte el centro de la vida ni decir el que protagonismo. el protagonismo Sí. pero la verdad sí, de alguna manera no eres el centro de lo que le pasa a esa persona y nos tomamos las cosas de esa manera y eso solamente nos ocasiona un daño a nosotros que vamos reflejando en otras personas y nuevamente es el el otro círculo. Sí, claro, esto tiene mucho que ver también con la empatía. Eh, lo que he visto que, y esta es mi percepción, tal vez algunos de ustedes se sientan igual, tal vez no, tal vez lo hayan, lo hayan visto, tal vez no, pero sí he visto que nos hace falta mucho de esto de la empatía. No puede, nos cuesta trabajo, de cierta forma, ponernos en, el, en los zapatos de otras personas. Y por esta misma razón, sí tendemos a tomar las cosas de manera personal o reaccionar ante las emociones de la otra persona. Eh, la verdad es que si, si nosotros quisiéramos trabajar más este tipo de, de, de emoción. la Yo siento sinceramente que la sociedad cambiaría muchísimo si fuéramos más empáticos, más hermanos, más, más humanos. Si, fueran, si nos pusiéramos en los zapatos de otras personas y los entendiéramos desde, desde su raíz, desde por qué están de esa forma, muchas cosas cambiarían. Eh, creo que la reacción no es la, no es la mejor forma de afrontar las, las emociones. Y, y como, este, como bien dice Dani, no sabemos qué había detrás de, de, del enojo de, de este chico que tal vez llevaba, no sé, 12 horas trabajando, que tal vez dobló turno, que tal vez ya está cansado y está hasta la madre de estar trabajando y atendiendo gente, ¿no? Pero es, esa, es, 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 es ese tipo de situaciones que tal vez decimos... Que va contra nosotros. Otra situación muy clara y que todo el tiempo, incluso alguno de nosotros lo podemos haber hecho, es que vamos en el carro, se te mete alguien, o te pita, o hace un movimiento imprudente que puede provocar o no un accidente, y este, y nosotros no, reaccionamos y le pitamos, lamentamos le su madrecita santa <risa> <risa> y y pues esa es, esa es la reacción y, y se vuelve el círculo vicioso del que estamos hablando. Entonces, entre más enojo generes, más enojo vas a obtener. ¿Cómo cortar este, este círculo vicioso? ¿Cómo podemos liberarnos de las emociones? Sí, como también es un claro ejemplo, creo que es cuando estás en el tráfico, que, o sea es toda esa tensión, toda esa energía que tienen las personas de decir, ya me quiero ir a mi casa, ya estoy harto de estar parado, minutos aquí, Ajá, y todo se vuelve así una persona pita y otra dice, ¿sabes qué? yo también para ver si así avanzan y todos se enojan y es como, de, <risa> yo estoy en mi carril quítate, o sea, es todo ese enojo que se va pasando y ya todas esas personas llegan enojadas a su casa, ¿por qué? porque alguien de atrás ya le pitó y ya van y, y a lo mejor en su casa todo el mundo estaba feliz pero como la persona ya llegó enojada, llegó de malas, ya toda la energía como que en la casa se vuelve, como que se siente esa tensión, se, mmm, ya saben, ¿no? <risa> Por eso yo creo que la mejor manera de, de manejar el enojo es, la primera parte es tomar distancia, tomar un tiempo fuera. Ok, ya, ya lo estoy sintiendo, estoy sintiendo como mi cuerpo se empieza a llenar de esta emoción cada vez más fuerte, entonces es cuando tomo distancia. Y cuando digo, a ver, ¿qué está pasando? Después, sigue, y esto creo que con cualquier emoción, ¿eh? Pero, bueno, ahorita que estamos hablando del enojo específicamente, después lo validamos. Es decir, sí, sí estoy enojado por esto, por esto y por esto. Sí me siento de esta manera. Es simplemente darle el espacio y saber que, o sea, que el, de alguna manera la emoción tenga ese espacio para ser simplemente. Después, es una elección, literalmente. No te estoy diciendo que la emoción sea algo que tengas precisamente de lo que deslindarte, es decir, que estás enojado y no puedas tomar responsabilidad por esas emociones ni por tus acciones. Por lo tanto, ¿sabes qué? Estás enojado, es tu decisión. ¿Quieres enojarte por esto? Sí, sí quiero enojarme por esto. O no quiero enojarme por esto. Vale la pena... Siempre va a ser tu elección y tu decisión, sea lo que sea que otra persona te haya hecho, sea lo que sea que haya pasado, siempre va a quedar en ti. Después de eso, ¿cuánto tiempo voy a estar enojado? Voy a estar enojado 10 minutos, 15 minutos, una hora. Tienes que darte estas pautas para que entonces empieces a regular cómo manejas tus emociones. Con el enojo en específico no hay que hacer nada. El enojo se va solo Después de un tiempo, después de que nosotros le damos esa validación y lo dejamos salir. Que yo creo que la tristeza se manifiesta como un sentimiento de frustración ante una acción o el hecho de sentirte indefenso y más porque es como algo personal y casi siempre nos dicen como, ¿sabes que Sí, ya te pasó esto, pero distráete O no estés triste. Vente, hay que ver una peli o algo así. Y, o sea, mientras tú estás haciendo las cosas que te dicen que te van a sentir como, te van a hacer sentir mejor, tú te sigues sintiendo triste. O sea, debes darte como ese tiempo y no prolongar. Porque creo que la peor manera de prolongar la tristeza es intentar no estar triste. Y ahí es cuando los problemas, pues, vienen hacia nosotros. Sí, claro, porque es una forma de evadir realmente lo que te está pasando, es tu evadir tu realidad y quererte distraer con lo primero que te pongan enfrente. ¿Por qué? Porque tal vez, y es válido, no digo que no, que en ese momento no estás preparado para afrontar tu, tu tristeza, no estás preparado para afrontar tu etapa de duelo. Y eso es perfectamente válido. Lo que no está del todo bien es que te abandones en esa actitud mucho tiene que ver la actitud con la que nosotros actuamos ante las situaciones mm, como bien dice mi mamá llora un día pero al día siguiente te levantas ¿Tienes? debemos de aprender a que está bien sentir, pero más que todo eso, darle una solución pronta a la, a la, a la situación que te haga sentir ya sea triste enojado como tú quieras Sí, y muchas veces también, este, casi siempre nos queremos como poner, se puede decir como estos lentes, esta máscara, para centrarnos solamente en lo positivo, o sea, muchas veces forzamos esa positividad, o sea, es como de me siento triste, pero pues no, no quiero tener esa energía de tristeza, así que hoy me voy a ir a poner a pintar, me voy a poner a bailar, pero o sea, por dentro es como que tienes esa tristeza acumulada, es como si un ejemplo que yo vi, un día de lluvia dibujáramos un sol el arco iris, o sea, es como ese choque uh -huh. que hay entre las emociones yo y, creo que una ajá, sí, continúa y también, este, es que no se trata de forzarlo, o sea realmente si te sientes triste no fuerces la emoción de felicidad no fuerces la emoción de amor y de alegría y vivir relajado y todo el tiempo, yo creo que hay que tener un equilibrio, o sea, creo que el equilibrio es la clave. Claro, y principalmente el, el hecho de, de cómo vamos a, a lograr ese equilibrio es pues dándote ese tiempo, brindándote ese tiempo para ti, si te cuesta mucho conectar con tus emociones, porque eso también puede ser un problema, no para todos, pero sí para algunas personas que, que no se permitan el sentirse así, que porque ellos digan, y está bien, yo soy muy fuerte, yo no lloro, yo no, yo, no, yo no soy una persona triste, yo soy siempre positivo y shalala, shalala, sino tienes que conectar, aprender a conectar con tus emociones, también desde la forma pensante, porque nos dicen, es que razón y corazón son cosas diferentes, y no. La razón y el corazón siempre tienen que tener este equilibrio para que tú lleves tu corazón a la razón, para que tú pienses a conciencia todas tus emociones. Y el conectar con tus emociones te va a permitir tener una mejor amplitud de cómo actuar, cómo este, sí, actuar ante las situaciones. Otra cosa o otro ejercicio, si podría decir así, es escribir tus emociones. O sea. Agarras tu libreta o, no sé, tu teléfono y escribes cómo te sentiste hoy. No, pues en la mañana, la verdad, no me sentí con muchas ganas y así no. Y después te pones a leerlas, pero las tienes que leer con cariño, o sea, con ese sentimiento de pertenencia. Porque al fin y al cabo fueron las emociones que sentiste a lo largo del día y fueron las emociones que son tuyas. O sea, a pesar de que no nos guste, debemos siempre leerlo o escucharlo desde el amor de nosotros. Y... Entonces, resumiendo todo lo que acabamos de decir, creo que podemos sacar eh, estos puntos claves que son el primero, las emociones negativas no son malas, las emociones negativas son necesarias para nuestro crecimiento personal y para sacar eh, muchas de las cosas que llevan muchos, mucho tiempo dentro de nosotros y que necesitan a fuerza encontrar una salida. Eh, la, el siguiente punto clave sería que cuando otras personas estén en ese círculo de sentirse mal y de querer afectar a otras personas por el sentimiento o el dolor que tengan adentro es no tomártelo personal porque tú no sabes qué es por lo que esas personas están pasando, no sabes cómo son sus vidas ni si tú te portas mal con ellos en vez de o sea, sí te puedes sentir bien por un rato, así como, ay, sí, este, lo hice sentir mal, pero no sabes la manera en la que puedes afectar a otra persona con tus palabras y con tus acciones. El siguiente punto sería... Eh, la validación de tus emociones a través de la escritura a través de platicarlas con una persona a la que le tengas mucha confianza o simplemente sentirlas en ese momento, darte un espacio y si quieres llorar, llora si quieres enojarte, enójate pero siempre pensando en que la decisión es tuya, la responsabilidad por tus emociones es tuya y no por eso querer justificarte en ellas para llevar acciones que no son buenas para otras personas o incluso para ti mismo Siento que tendemos a victimizarnos muchísimo en esta sociedad de por qué a mí, quién me hizo esto, a mí me pasan las cosas malas y la verdad es que si te das cuenta, eh, yo creo que todos pensamos eso de, to de nosotros mismos, por lo tanto todos somos víctimas y la verdad es que ninguno de nosotros lo es realmente si tomamos la responsabilidad y la conciencia por nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Esperamos que les haya gustado mucho este capítulo, que realmente hayan puesto. En como, práctica. Ajá, puesto en práctica y en estos minutos que estuvimos hablando, analizando las acciones que ustedes han hecho, las emociones que ustedes han sentido y que han reprimido. Bueno, no todos ustedes, pero nosotros en general. Y. <risa> Pero sí esperamos que si conectaron con alguna de estas ideas o les ha pasado alguno de estos ejemplos que dimos, tengan una mejor manera de sobrellevarlo, de, re de no reaccionar y en vez de reaccionar, actuar. Esperamos que les haya servido muchísimo. Denos un like. Ay. No, pero ya fuera de broma, si te gustó El, el episodio Y crees que le pueda servir a otra persona Recomiéndaselo El fin es que todos crezcamos aquí Y pues nada Nos vemos en el próximo episodio Bye, Bye. Bye.